0: שלום רותי.
1: שלום דודו.
0: אנחנו נמצאים היום במרחב העם. יש הרבה אנשים שלא יודעים איפה זה מרחב העם, אז אנחנו תכף... נשמע אנחנו... ממיכה ארז. נכה, נשמע ממיכה. שאותו אנחנו מראיינים היום. אנחנו נמצאים באזור הר הנגב בסופו של דבר, לא רחוק ממדרשת בן גוריון. ואנחנו יושבים בבית של מיכה שצופה לאזור נחל חצץ, פחות או יותר. ואנחנו רוצים לדבר איתו.
1: אז מיכה, קצת שמעת עלינו, ומי אתה?
2: מי אני? אהלן, <laughs> <laughs> אני מיכה. <laughs> <laughs> גר בנגב בגדול מ-96, מהיותי נער. הגעתי מאזור ירושלים, ולמדתי, הגעתי למצפה רמון, לישיבה הסביבתית שיש שם. והשהות שם, ממבט ראשון, כבר חיברה אותי חזק מאוד למקום הזה ולמרחבים האלה, וכבר באיפשהו תחילת כיתה ט' אמרתי, אני, אני נשאר כאן. Okay. זהו, התאהבתי באזור, ו... והנה אני כאן.
1: מה מחבר אותך למדבר?
2: מה מחבר אותי למדבר? וואו, זו שאלה נפלאה. דבר ראשון, אני חושב שבמהותנו, בתור ישראלים, אנחנו, השורשים שלנו הם כאן. בין אם זה התפיסה של התורה, שה שנה היינו במדבר, ובין אם זו התפיסה האקדמית ששבטים מסוימים ששייכים לעם הזה היו במדבר ולא מעט שנים, והביאו את ההשפעות שלהם על כלל העם, על שמו של אלוהים וכולי. גם בעיניי אבות האומה, אברהם, יצחק ויעקב, מה שהתנ"ך מספר, גם הם בשורה התחתונה, הם היו בדואים. הם, אולי זה לא פוליטי לי, קורקט כל כך להסתכל על זה ככה, אבל זו המציאות. המציאות. של נוודים במדבר, רועי גמלים, זו הייתה המציאות שלהם. ומצד שני... אחד הדברים שמאוד מאוד משכו אותי במרחבים האלה זה לא רק הנדידה במרחבים אלא הגילוי, ובעיניי היה גילוי מפתיע בעודי נער, על המדבר הזה שהיה נקודת התיישבות במשך תקופות, תקופות ארוכות. אז כולם מכירים כמובן את ההתיישבות הנבטית, ביזנטית. אותי מאוד משך. חוץ מהעם שנדד, אז גם האבות נדדו, וחוץ מהאבות והעם שנדד, אז, אז הסיפור של ההתיישבות הוא ממש ממש שהדליק אותי, גם ברמת היישובים הביזנטיים והחקלאות הנבטית. וגם דווקא החוות הקטנות, המבודדות, אזור בורות לוץ, שזה ממש האזור שככה התחברתי אליו חזק, ואז היה שם גר גם פקח, רן. והייתי מגיע אליו לפעמים. אתה מדבר על שנים משהו? כן, 90. כן. את השנות ה... בדיוק, אה, בדיוק. שלמדת. 아, לא, גם אחרי תשעים ואחת, אני הגעתי בתשעים ושש, והוא עוד היה, והצטרפתי אליו לא פעם ולא פעמיים, <laughs> לשחזור <laughs> של טרסות, ולחפירה של הבורות, ולתעלות, ומאוד משך אותי ה... הרעיון הזה ש... ש... שזה לא מדבר, הוא שזה מדבר, ואתה יכול... אם אתה מכיר אותו, את הקרקע, את המסלע, את האקלים, יש, יש פה חיים ב, במרחב הזה. והבטחתי לעצמי, אמרתי לעצמי שיום יבוא וזה מה שאני אעשה. ואני חושב שהוא לאט לאט מגיע ביום <laughs> 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 הזה, כל, כל פעם קצת.
1: מה, מה באמת, ממה <mimma> שהחקלאות שראית בבורות לאוצר אתה עושה?
2: אז א', יש לי פה בור מקומי שלי, מהאגורה הקטנה שהיא עוד בתהליכי תוות, אסור להגיד את זה אולי בקול כי זה לא חוקי במדינת ישראל לאסוף מי גשם, אבל לא מתבייש בזה. אם זה כמו בעובדת למשל, שיש להם חדר תת-קרקעי לאחסון, לשימור, אז גם פה יש לי כזה, אם זה כל נושא של החקלאות. של בניית טרסות ואיסוף מי נגר ושתילה של צמחים שמתאימים לאקלים ושיכולים לגדול מהמעט שהמדבר כן נותן אם אתה משתמש בטכנולוגיות הקדומות אז גם זה נכון להיום כמעט לא שתלתי עצי פרי כדי לא לעורר את הפיל מרבצו זה בתוכניות, וזה בשינויי טאבה, ואנחנו עובדים על זה. בפועל שתלתי הרבה עצים צופניים, שחלקם מקומיים, כמו חרובים שמצויים על הרכס הזה, בכל מיני נישות. אז אתה מארגן נישות ושותה למשל חרובים או למשל רתמים, שזה צמח צופני נהדר. בחודש האחרון אני חושב איזה 200-300 שתילים נשתלו בנקודות כאלה ואחרות וגם מצים שהם לא, לא מקומיים, שהם נותני צוף והם לא מקומיים בעיקר, בעיקר אקליפטוסים מדברים אבל לא רק, ואני מדגיש שאקליפטוסים מדברים כי אקליפטוס הוא סוג ענק של מעל 700 מינים וחלק מתוכם הם ממש מצליחים לחיות בתנאי מדברים של 200-300 מילימטר שאין לנו כאן, אבל בעזרת טרסות והכשרת שטח קטנה, הם, הם חיים בלי השקייה וזה דבר uh, uh, מדהים.
0: זאת אומרת, אתה בסך הכל גם משלב בין טכנולוגיה במרכאות כפולות שמאפשרת לתמוך בצמחייה או בצומח או ב... לבין uh, מינים מסוימים שעברו אדקטציה. כן, חד משמעית, כן. שטכנולוגיה זה טכנולוגיה עתיקה. כן,
2: כלומר. הרעיון הוא, כן, הרעיון הוא שגם אם יש פה עצים שנכון להיום חלקם מושקים, הרעיון הוא ששלוש, ארבע, חמש שנים אחרי השתילה, שתהיה למערכת שורשים גדולה ועצמאית, הם יוכלו לשמש כמשברי רוח, כמקום שמוסיף עוד... חמצן באזור, כפחות אבק, כתפיסה של הקרקע, של הלס שלצערנו הרב נסחף בכל שיטפון כמויות לא קטנות ועוד הרבה סיבות. כשיש לזה גם איזושהי השלכה משמעותית מבחינתי שהבאתי כברות של דבורים, דבורה היא בעל חיים שבעצם אף פעם לא גידלו אותו פה בצורה מלאכותית, היא לא בעל חיים של מדבר. מצד שני, אפשר ליצור לה תנאים שיאפשרו לה לחיות כאן. בדיוק כמו שהקדמונים עשו את זה עם זיתים ורימונים, שזה לא הטבע שלהם, אבל נתנו להם את התנאים המתאימים. אז אותו רעיון, ואנחנו באמת מוצאים... המדבר מפנק אותנו, נותן לנו ככה הרבה דבש מאוד מאוד מיוחד.
0: זאת אומרת, למרות שאתה חי במדבר, אתה גם מייצר דבש וגם אוגר מים. בעצם אתה מצליח לשחזר גם... את הדרך שבה אולי הקדמונים חיו פה, כי לא היה להם את כל הטכנולוגיות שיש לנו היום, בטח לא רכבים ודרכים מהירות, ובכל זאת הם שרדו וחיו פה הרבה שנים.
2: נכון, אני רק אגיד שזה לא כל המים שאני חי עליהם הם ממה שאני אוגר, ואני גם הולך למכולת, אבל כן, משתדל, וכל פעם עוד פעם, זה קצת יותר, כל פעם אתה עושה, יש לך עוד פרויקט ועוד רעיון ועוד כיוון שלשם אתה הולך. דיברנו קודם על ההבדל בין מדרשת בן גוריון, שכל כך קרובה לפה, אבל נופים אחרים. אז פעם אמר לי חבר, במדרשת בן גוריון יש נוף יותר יפה, אבל שם אתה רואה את הנוף ופה אתה בתוך הנוף. <ע> <ע> ש... שאמרתי לו, וואלה, יש בזה דבר מאוד יפה. זאת אומרת, אין לנו גדר גם ליישוב, אז אתה רואה פה מטיילים שעוברים דרך היישוב לבורות חצץ, לדרוך, מטיילי אופניים. ו... אתה בעצם בתוך, בתוך, בתוך הדבר עצמו, שזה דבר מאוד מעניין, מאוד יפה, מאוד מיוחד בעיניי.
1: ההסתכלות הזאת של דיברת על התקופה הביזנטית, או בית ראשון, או בית שני, מלכות יהודה, איך, איך אתה חושב שהסתדרו אותם אלה שבאו לפה, בתקופות שהטכנולוגיה לא אפשרה, ובכל זאת הם חיו, גידלו, ומה אתה לוקח מהם? אם אתה יכול קצת יותר לפרט, אני רואה פה את הגן תבלינים המטורף שלך ו... ועוד uh, ירוק פה. Uh,
2: כן, אז אל סתם, לגבי ה... מה שרואים פה בחצר, אז <מח> כל הבית פה הוא על uh, מים אפורים. Uh, אנחנו נותנים השקיות עזר, מערכת השקייה, אבל כל המים של הבית uh, משמשים ל... להשקעה של הגינה, גם מטבח, גם uh, מקלחות, שירותים. אנחנו... מייצרים בעצמנו את הסבון כדי שנדע, נכיר ונדע מה שהולך לחצר. אנחנו עושים אותו משמן זית, משמן קוקוס, כאילו, זה הסבונים. לפעמים יש גם אחרים, אבל אנחנו קונים סבונים טבעיים, אם אנחנו קונים. וגם השירותים, שאתם רואים שם, שירותים אקולוגיים, שירותי נסורת. ש...
1: אלה שירותי הבית שלך. כן.
2: שם אה, אתה יכול לבקר, אז מוזמנים. אמבטיה. אה, יש אמבטיה, המים הולכים, אבל יש כאן שם. יש אה, מערכת מים אפורים והכול הולך להשקעה. דבר ראשון, הרבה מהירוק והרבה מה שרואים זה מים שאנחנו מחזירים. אה, לגבי הקדמונים, זו שאלה, א', אני מאמין שלארכיאולוגים בטח יש אה, עוד הרבה יותר מידע לתת ממה שאני נותן. Uh, ממה שאני רואה ומבין, א' הם אגרו, אגרו מים, אנחנו רואים את הבורות, ה... עוד כל, כל תקופה היא תקופה אחרת, עם המאפיינים שלה, עם הייחודיות שלה. נלך רגע פה נגיד, לה... אנחנו נמצאים בין חיר... חירבת הרואה לחירבת חלוקים, שהם uh, uh, לפני חורבות מלפני שלושת אלפים שנה, שזה אפשר להגיד באיזשהו מקום ההתיישבות הקדומה ביותר, שהיא לא אדם קדמון, שהיא התיישבות של קבע פה בהר הנגב. ו... והם כנראה חיו פה מבורות המים, יש טרסות קדומות שלהם. כנראה שגם היה איזושהי הת... התעסקות ופרנסה מצאן, מגמלים וכאלה, זאת אומרת, זה היה איזשהו שילוב, שילוב בין הדברים. אני ניסיתי לגדל בעבר עיזים, אבל אתה צריך לחלוב כל יום, ואני לא כל יום בבית. <אז> <אז> אז עשיתי את זה עם חבר, כשהוא היה אז אזוסה, וכשאני הייתי אז אני עשיתי, אבל אולי יום יבוא וזה, ונחזור לזה. זה, זה גם מעניין, כי אפשר לגדל פה המון צמחי מרעה היום בכל מיני שיטות, ואז יכול לעבות את, את, את המרעה, וזה נושא גם בפני עצמו שהוא, שהוא מאוד מרתק. ברור לי, כמו גם לארכיאולוגיה, שאנשים שחיו פה, גם היו סוחרים והיו פה על מה שלימים של... יהיה, אם אנחנו כן, מדברים זה. על תקופה ישראלית, מה שיהיה דרכי הבשמים או דרכים שמגיעות מאפריקה או מהים, חיו על זה. וגם מעוד צד, שנכון גם ללפני שלושת אלפים שנה וגם לפני אלפיים שנה, תקופה נבטית, ביזנטית אחר כך, של השקעה ממלכתית ומוסדית בהתיישבות בנגב. לפעמים האדם הקטן שבמדבר לא יוכל לפתח ולשכלל בלי עזרה של המוסדות הגדולים מבחוץ. זה בוודאי קרה בתקופה הביזנטית, זה כנראה גם קרה בתקופה הישראלית. ואני גם באיזשהו מקום, אני בתור תושב המקום, אני מאוד הייתי רוצה לראות לנכון שמדינת ישראל תשקיע פה במשאבים ברי קיימה, ש... שיאפשרו למדבר לנצל את הדברים שגם ככה יש בו, אם זה אנרגיית שמש, אם זה אגירת מים, אם זה קצירתל, אם זה חקלאות שתתאפשר יותר בקלות, ולא כמו היום שזה מורכב יותר.
1: אתה מהבודדים שחיים ככה
2: כאן? במרחבם, במרחבם. אני חושב שכן, בגדול כן. יש לא מעט אנשים שגם רוצים... אבל כיום ברמת המדינה זה או שאתה חקלאי ענק או שאל תהיה, אנחנו לא רוצים אותך. יש פה המון אנשים שכן מעניין אותם חקלאות זהירה, ואנחנו ברמת היישוב, אנחנו עובדים עכשיו על דבר כזה שיאפשר לאנשים להיות עם דונם, שניים, עשר, ולאבד חלקות קטנות ייחודיות של צמחי תבלין, של קרמים, זיתים. ויאפשר איזשהו משהו בסגנון הזה.
1: תגיד לי, אגב, ילדים, איך הם מתמודדים עם כל הסיפור הזה של לא תנאים הכי רגילים כמו שבבתים של החברים
2: שלהם? דבר ראשון, ילדים זה ילדים, אז הם מתרגלים, ל... אני חושב, למה שהם מכירים ורגילים. אני חושב שהם גם יודעים שאבא שלהם קצת מוזר, והם גם עוזרים לי הרבה פעמים, ובאים איתי, ו... אני מניח שכשהם יגדלו הם יבינו את זה.
1: מה זה באמת שירותים אקולוגיים?
2: שירותים אקולוגיים זה שירותים שבה הצרכים שלך, הקקי והפיפי לצורך העניין, הם לא נזק כשאתה הולך לאיזה חדר סודי ומנסה להיפטר מזה כמה שיותר מהר, אלא זה משאב שחבל לבזבז אותו. אפשר להסתכל על זה גם בעוד זווית אחרת, נכון להיום מבחינה מספרית, בן אדם בישראל מבזבז 200 ליטר מים ביום. כל אדם בישראל 200 ליטר מים ביום. זה המספרים. ו... ושני שליש מהכמות הזאת זה שירותים. אז דבר ראשון זה חיסכון אדיר אה, במים, ודבר שני, במקום שהצרכים ילכו לאיבוד, אז הזבל, הפסולת האנושית, הצרכים האנושיים, הם מכילים באופן כללי הכי הרבה NPK, חנקן, זרחן ואשלגן. יש בעלי חיים שיש בהם את אחד החומרים קצת יותר, תרנגולות או משהו כזה, אבל בשקלול הכללי הבן אדם... יש לו הכי הרבה, זה לא בגלל שאנחנו כזה נזר הבריאה, זה פשוט בגלל שאנחנו לא יודעים לי, לנצל טוב את האוכל שאנחנו אוכלים, אז אנחנו מבזבזים <laughs> את, <ה>, את המינרלים <laughs> האלה שאנחנו זה אוכלים. כמו שזה נכנס כן. ויוצא. בדיוק, אנחנו לא מנצלים אותם מספיק טוב, אז uh, כשאתה לוקח את, את הצרכים שלך ומעביר אותם תהליך של קומפוסטציה במשך uh, שנה, בסוף יוצא מאיזה חומר מדהים, ריחני, איכותי. וזה שהגינה נראית כמו שהיא נראית, זה לא רק בזכות המים שמשקים אותה, אלא בזכות זה שכל הצרכים המשפחתיים, אנחנו בבית הזה גרים שש שנים עוד מעט, <אח> כל הצרכים האנושיים שהבית הזה הוציא במשך שש שנים, נשארו פה. אגב, דיברת על בירוקרטיה, אז פניתי למועצה וביקשתי מהם שלא יחייבו אותי באגרת ביוב, כי אין לי מים שהולכים לביוב. <laughs> השירותים הם בלי מים, נשאר פה, לך. וכל המים, הם אה, 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 לא הסכימו. אין כזה דבר. אתה משתמש כל, על כל קוב מים שהשתמשת, אתה משלם אגרת ביוב כזאת וכזאת, אין עם מי לדבר. אז אה, זה למשל הבירוקרטיה, לך תשכנע אותם שאתה לא משתמש בביוב, אז למה שתשלם על זה, אבל אה, זה לא עובד ככה.
1: גם אין לך הרבה פינוי פסולת, בוא נגיד, אוטו זבל שעובר פה, אין לו הרבה מה לקחת.
2: הם משתדלים, כן, משתדל. הנה זה אהרון שפירקו אותו, ואמרתי, נשתמש בחומר שלו לבנות אה, קברות. אה, יש פה את כל התיעוד שצריך, והכול, גם המדרגות האלה, זה מפלטות ש... שזה הבית, אגב, שנבנה, אני לא הסכמתי שיוציאו מפה משאיות פסולת. כל בית שבונים, יש המון פסולת בניין ש... שאתה, שאתה חייב להטמין במטמנה. אני לא הסכמתי ש... תהיה, שפסולת שהבניין תהיה, אז א', ניסינו לחסוך במקסימום. תסתכלו על הטרסות שבניתי, תוכלו לראות, הם גם פה, כל הטרסות האלה, חוץ מזה שזה האבן המקומית שפה של המגרש, שהוצאה בשלב כזה או אחר, במקום שגם אותה יפנו, אז שימשה לטרסות, וכל הפסולת שהבניין קבורה או בתוך הטרסות האלה, או פה פשוט המשטח עבודה הזה ש... או כדורסל של הילדים, מתחתיו קבור כל השאר, כדי שפסולת לא... באמת לא תצא החוצה מהבחינה הזאת. יש פה הרבה, הרבה דברים. הדבר הזה, למשל, זה בדיוק הזווית של השמש בקיץ. תעשה צל על כל הקיר, זה כיוון דרום. זאת אומרת שגם
0: חשיבת הבנייה כן. של הבית. כן, לגמרי. מה לגבי חימום? לא ש...
2: החימום, אנחנו מחממים ב... בקמין, בקמין עצים, שכל העצים שלו הם עצים מקומיים, וחלק ממה שאנחנו שותלים, עשרות, מאות עצים שנשתלו פה, הם גם במגמה ש... שהאנרגיה שהעצים מייצרים, זה אנרגיה שבסופו של יום, עוד כמה שנים כשהעצים יגדלו, היא אנרגיה שתחמם את, ה... את הבית. זה חלק מה... מהרעיון.
1: היישוב עצמו, הוא, הוא, נגיד,
2: הגינון
1: שלו
2: הוא אקולוגי? <אח> שאתה מדבר על עשרות עצים שנשתלו, אה, <אח> לא, <מאוד. אח> <אח> נגיד ככה, דבר, התשובה לשאלה על הגינון, שלא. הגינון הוא, היום הוא, הוא, הוא ברמת המועצה. <אח> <אח> הייתה תקופה קצת שאני הייתי גנן פה, אז ככה בין אחד לשני, אז... השתדלתי, המגמה שלי ואמרתי את זה, ליישוב לגרום לזה שכל שביל יהיה מוצל, שאנשים יוכלו ללכת בצל, אז גם נשתלו המון עצים לצורך זה, לא תמיד אפשרי, וגם ברחבי היישוב, מסביב, יש רעיון כזה ומגמה כזאת. עוד פעם, אם זה בתוך היישוב, אז בתוך מערכות השקייה, אבל אם זה מחוץ ליישוב, אז מערכות השקייה... טבעיות נקרא לזה, שיאפשרו קציר שיטפונות פעם, פעמיים בשנה, שלוש פעמים שהוואדיות פה זורמים, פחות או יותר. זה מה שיספיק להם בלי צורך במשאב חיצוני של מים. זה
1: שיטת הלימנים ככה קצת.
2: אה, כן. בשונה מלימנד שלרוב הוא פשוט עוצר את הזרימה ולא נותן חיים להמשך הוואדי, יש לו סוללות ענק, <אז> פה <אז> זה סוללות של, לא סוללות, זה טרסות של... עשר, חמש עשר סנטימטר, שמאפשרים מעבר תמיד לטרסה הבאה ומאפשרים חיים לאורך כל הוואדי ולא רק בגוד, בנקודה מסוימת.
1: נשמע מדהים.
2: <שמע> אם,
0: אם שומעים את התיאור שלך, ואני כזה לוקח מבט בחוץ, ואני אומר, אתה בעצם חי ביישוב כמו מדרשת בן גוריון, זה לא משנה. כמו אחד היישובים פה באזור, והיוצאות דופן שלך, שאני רואה אותה, זה שאתה בעצם מקיים אורח חיים שהרבה יותר קרוב למקום, הם בהמון המון עמדותים של להבין את המקום, לנסות להשתמש בחומרים המקומיים, למחזר את מה שאתה צורך. ורוב האנשים בסופו של דבר שמגיעים למדבר, הם חיים את הטכנולוגיה של האזור הרטוב, את המקום הזה שהם ממנו <אח> הגיעו. הם מבזבזים הרבה מים, הם משתמשים במיזוג אוויר בחלקם... הם הגדול באזור הזה, אבל הם למעשה הופכים את המקום הזה למקום שמתאים עבורם במקום לנסות למצוא את הפתרונות המקומיים.
2: נכון, אבל אני לא הייתי אולי מצייר את זה שחור לבן, אלא כולנו נמצאים במרחב. כן, הייתי חושב ש... רצוי ונכון, וזה גם הרבה עניין של חינוך, וגם עוד פעם של משאבים ברמת המדינה, ושיאפשרו וש, דבר כזה, אה, לדאוג שאנשים יכירו את הסביבה יותר טוב, וירגישו אותה יותר, והם בעצמם ירצו אה, לעשות דבר כזה. הרבה פעמים זה נובע מ, מחוסר מודעות. הרבה אנשים מגיעים למדבר כי יש אה, אנשים טובים, או כי יש אה, אוויר טוב. אה, מי שנכנס מהר לעניינים, הבין את זה מהר. יש אנשים שאולי יגיעו לגיל 120 ולא יבינו את זה. אז... אבל כולנו בסוף גם חיים את איך ה... איך מגשרים
0: את הפער הזה? ואיך מגשרים את פער הידע הזה? כי זה בעצם פער, זה גם פער של ידע ופער של נוחות והרגלים.
2: אני, אני חושב שהתשובה הייתה בשאלה. פער <מח> של ידע. ברגע שיש יותר ידע, ברגע שאנשים יותר מודעים למרחב שסביבם, Uh, העסק הזה נראה אחרת. Uh, סיד, אני כל שנה עושה פה סיור או שניים uh, במרחב שסיורי סיורי uh, בוטניקה כזה, ופריחה בעונה למשפחות, uh, וזה מדהים לראות איך אנשים, וואו, איזה יופי, יש לי כאלה דברים ליד הבית, ולא ידעתי. אז את הנרקיסים של נחל שאגב כבר uh, פורחים, הייתי שם שלשום, אז... Uh, אז כולם uh, הרבה מכירים, ואגב, הנרקיסים זה בדיוק אותה דוגמה, הנרקיס הוא מלך הביצה, הוא מכיר את הביצות, אבל וואלה, איך הוא מצא את הנקודה המדברית הזאת לחיות בה, באופן טבעי, על ידי ניצול של המסלע ושל המשאבים הקיימים. נותן אולי עוד דוגמה ביחס לאנשי נמצאים לידינו המון בורות נבטים עתיקים, מפורסמים שם בהם זה בורות חצץ, אבל על כל שלוחה כזאת, על כל אחת מפה לירוחם, יש כאלה בורות, חלקם הרוסים לגמרי, חלקם בכל מיני מצבי ביניים. אחד הבורות שהוא בתוך שטח היישוב, חבר'ה של היישוב, נוער של היישוב התחיל לשפץ, והפסיקו אחרי יומיים ושלושה, כי ההורים שמעו, שזה בור שהוא בעצם שייך לרשות העתיקות, אז המעשה הוא לא חוקי, אז זה לא בסדר לשפץ בור, והילדים נאלצו להפסיק באמצע דבר בעיניי מדהים ומיוחד, שגם בשקט בשקט, היו מטייחים אותו עם לא סיד מקומי, אלא עם משהו מבחוץ, בעיניי זה בסוף לא נורא, כי עצם זה שאתה מוציא אנשים לבחוץ ומראה להם שאפשר לאגור פה מים, הרעיון הוא יפה, ובור אחד מתוך מאות, יאללה, לך על זה. אבל רשות העתיקות לא מאפשרת לשפץ בורות עתיקים, ו... וכך אנחנו גם מפסידים את, את זה. אבל השנה, אחרי השיטפונות הראשונים שהיו ב... בסוכות, פתאום המעט עבודה שלהם, היומיים עבודה שהם עשו, של להוציא את הסחף מהבור, פתאום יש מים בעומק של מטר, מטר וחצי, שזה בערך מה שהם הספיקו לעבוד בזמן הזה, הם היו באורות, וואו, איזה מדהים, זה עשה להם חשק להמשיך. אבל עוד פעם, יש פה גם הרבה ביורוקרטיה ש... מקשה עלינו את החיבור הזה למרחב, ש... שאם היה אפשרות יותר לפתוח אותה, לפחות בנקודות מסוימות, זה בוודאי היה הנה, פותח דברים. הנה, יש לך עכשיו
1: הזדמנות, יש כאן פודקאסט. יש לך הזדמנות שישמעו יותר אנשים את המסר שאתה רוצה להעביר. בבקשה.
2: אז מה, מה, מה הייתי אומר? דבר ראשון, אני חושב, ברמת משרד החקלאות, שלפחות באתרים סמוכי יישובים או סמוכי שמורות או אפילו אולי בתוך שמורה לאפשר איזושהי חקלאות עתיקה, מקומית למשל בסטף, בהרי ירושלים, יש, מאפשרים לאנשים חלקות, חלקות לגדל בצורה עתיקה ומבקר שבא לשם, העיניים שלו נפקחות לרווחה ואומר וואוו מדהים זה פרויקט של קק"ל, ו... לא ש... נכון, נכון, אבל mm -hmm. כי זה אדמות של קק"ל, אדרבה, זאת אומרת, אם משרד החקלאות יכול לאפשר, או אם קק"ל יהיה, יכולים לה, להקציב כזה דבר, או עם רט"ג, למרות שזה שמורה, יכולים בזה, יש פה אני חושב שמורה אנושית, שמורה ביוספרית, שבעיניי אה, ליצור דבר כזה במרחב שלנו הוא אדיר, אני קצת בוכה ביני לבין עצמי. על זה שכל הרעיון הזה של חקלאות עתיקה, של הניצול המשאבים של האנשים בעבר, רואים אותו היום או בתרשימים או בחורבות ולא בצורה חיה בעיניים, דבר שהוא מאוד, לא יודע, מאוד פשוט לעשות, אבל מאוד פשוט לאפשר אותו בצורה זו או אחרת. אז זה ברמת החקלאות וברמת הדברים שנלווים לזה, אם זה בורות מים, אם זה הטולילה תלענב, כאילו, לתת לאנשים אפשרות ליהנות מהסביבה ולגעת בה, ולתת לסביבה לגעת באנשים במקביל, ולא בואו עכשיו איתנו למכתש רמון, אבל אל תרד מהשביל ואל תריח את הקטלה או את הלענה, ו... וכולי וכולי, ואל, אל ואל, בעיקר מה לא. ואני חושב ש, שצריך לאפשר גם לאנשים מקומיים וגם לאנשים הלא מקומיים את, את האופציה הזאת של להרגיש את החיים של המדבר שהיו פה לאורך מאות שנים ולצערי היום אה, לא קיימים. יש ניתוק בין החיים הציוויליזציוניים לבין המדבר ועוד פעם הרבה ברמת הבירוקרטיה.
1: זה מזכיר לי את, ה... את החוות של אבן ארי.
2: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: אם כזה, אז יכול להיות שכן, שיש לך מקום לבוא ולדחוף
2: ש... לגמרי. אני לוקום. כמה וכמה פעמים פניתי לאוניברסיטה העברית, וביקשתי מהם לאפשר לי לעשות סיורים לאנשים במקום הזה, שאנשים יראו, זה לא עובד היום, זה לא פועל היום, אבל שיוכלו לראות את המקום, שאפשר לדבר על זה מקרוב, ולראות שקט ולראות זית, שזה בערך מה ששרד שם. ו, ושאנשים יוכלו להגיד, וואו, ופעם, פעמיים, אחרי שלוש פעמים התייאשתי, לא, שטח מחקרי, שטח שלנו, אל תיכנס, על זה, על זה. אל... אז uh, יכול להיות שאם מישהו מהאוניברסיטה העברית ישמע את זה, הוא, הוא כן יאפשר, אני לא יודע. יש
1: פוטנציאל. אבל,
2: uh, אבל, אבל זה משהו אחד, <laughs> וזה משהו שהוא ברמה המחקרית. אני הייתי מאוד שמח שהיה בא לאזור הזה, ואומר, אני רוצה לראות איך חיו הקדמונים, ולא... לא רק בהיסטוריה, אלא איך זה קורה עכשיו. אני חושב שיש לנו, למרחב שלנו יש פוטנציאל אדיר. איך מתחבר הזאת?
1: באמת כשאתה מדבר על מי שגר כאן, על נושא של הבדואים, למשל, ואדי אריחה, שהוא סוג של כפר אקולוגי? למה שם יכול להיות שזה יותר קרוב למה שאתה מדמיין, או לא? לא יודעת, אני שואלת.
2: א', אני חושב שזה מבורך השילוב של יהודים, של בדואים. ואדי אריכה זה בדואים שהם כבר לא נודדים mm -hmm. וגם היישוב שלהם, עוד פעם אנחנו מדברים על בירוקרטיה, הוא יישוב לא חוקי זאת אומרת, אנחנו בעצם עושים דברים שהם לכאורה לא בסדר, אם הם, הם ילדים טובים זה לא היה קורה כנראה שצריך להיות קצת ילדים לא טובים כדי שדברים יתחילו לנוע כי ואדי אריכה לא היה הופך להיות כפר תיירותי אם לא היו דוחפים את העניין ובעיניי בהחלט צריך כאילו להרבות יוזמות כאלה כמו ואדי אריכה ולא רק ברמת הצמר והצאן והנדידה, אלא גם ברמת החקלאות. בעיניי זה אחד הנושאים המרתקים שהאזור שלנו מתברך בהם, וצריך בעיניי שוב להחזיר אותם. טוב,
0: מהעתק. אז תודה רבה לך, מיכל.
2: בכיף, בשמחה.
0: אז שמענו עוד תוכנית של דעת מדבר, כל הפודקאסטים שנמצאים באתר מדבר.ורג, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו. תודה רותי.
1: תודה דודו, תודה מיכל. הכיף,
2: בשמחה.